0: Fratelli e sorelle, nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. La Sacra Scrittura, che è la parola di Dio, insegna chiaramente che i peccatori, quando muoiono, vanno in un luogo di tormento. Questo luogo di tormento si chiama Ades. Ades è un termine greco. È un termine greco che indica il soggiorno dei morti. cioè quel luogo dove vanno coloro che muoiono nei loro peccati. E questo luogo di tormento È un luogo orribile, perché vi arde il fuoco. Sì, c'è del fuoco nell'Hades e le anime di coloro che muoiono nei loro peccati sono in mezzo al fuoco. Questo è quanto si evince dalla storia del ricco e Lazzaro. La storia, non la parabola, come invece sostengono molti, anche evangelici. Nella storia del ricco e del Lazzaro infatti, che fu raccontata da Gesù Cristo, il figlio di Dio, c'è il ricco che, quando morì, si ritrovò proprio in questo luogo di tormento. Infatti è scritto, morì anche il ricco e fu seppellito. E nell'Hades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno ed esclamò: Padre Abramo, abbi pietà di me! Manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Dunque, da queste parole si evince che il ricco aveva continuato a vivere, era morto quanto alla carne. Però, una parte di lui aveva continuato ad esistere, era sopravvissuta. Questa parte è, è, si chiama anima. L'essere umano, infatti, è composto da corpo, anima e spirito. Il corpo torna alla polvere quando, l'uomo, quando, quando, il, peccatore, quando il peccatore muore il corpo torna alla polvere perché è polvere torna alla polvere lo spirito torna a Dio ma l'anima continua a esistere continua a vivere quindi l'anima che è dentro il corpo continua a vivere, si diparte dal corpo e va in questo luogo di tormento chiamato Hades che noi definiamo con il termine inferno. Il termine inferno significa luogo di sotto, luogo inferiore. Ci sono alcune Bibbie che hanno tradotto il termine Hades nel Nuovo Testamento con inferno. La Luz si vede vede che eh, ha messo il termine Hades, qui infatti, nel, nel capitolo 16 di Luca troviamo, e nell'Ades, comunque, è l'inferno, questo luogo inferiore di sotto, dove appunto arde il fuoco e dove vanno le anime dei peccatori. I peccatori chi sono? I peccatori sono coloro che sono schiavi del peccato, che sono dunque sotto il peccato. Ne sono schiavi, perché chi commette il peccato è schiavo del peccato, e il peccato è la violazione della legge, che chi commette il peccato commette la violazione della legge. Quindi, per farvi degli esempi, i fornicatori sono dei peccatori, gli adulteri sono dei peccatori, gli omosessuali sono dei peccatori, quelli che consultano gli spiriti. Sono peccatori, sono peccatori quelli che rubano, quelli che bestemmiano, quelli che praticano la magia, quelli che eh, si prostrano davanti alle statue, davanti alle immagini e eh, servono queste statue e queste immagini. Giusto per farvi un esempio, ma potrei aggiungere anche gli avari, gli oltraggiatori, gli ubriaconi, i bugiardi, anche loro sono peccatori, quelli che amano e praticano la menzogna, gli omicidi sono dei, dei peccatori. Dunque, costoro Quando muoiono, vanno certamente all'inferno. Cioè, quando dico certamente, vuol dire che non c'è assolutamente alcun dubbio, la Sacra Scrittura è categorica quindi. il messaggio che noi rivolgiamo ai peccatori qual è? Se non vi ravvedete e non credete nell'Evangelo, per certo quando morirete andrete all'inferno. Questa è la verità. Non è una nostra opinione ma la verità. Difatti, i peccatori che sono già morti, sono in questo preciso momento, sono all'inferno, nei tormenti, sono tormentati, in mezzo al fuoco, sì, che quindi non è allegorico, non è simbolico, come dicono molte chiese. No, l'inferno è un luogo dove c'è un vero fuoco. Perché i peccatori devono ravvedersi, vi ricordate Gesù cosa diceva alle turbe quando predicava, ravvedetevi e credete all'Evangelo, quindi è un ordine, e difatti Dio ha comandato di predicare il ravvedimento a tutte le genti, e comanda che tutti gli uomini per ogni dove abbiano a ravvedersi. Ora, perché si devono ravvedere? Che cosa significa ravvedersi? Ravvedersi significa che devono cambiare mente, modo di pensare. Perché qualcuno dirà i peccatori devono cambiare mente, modo di pensare? Perché sono nemici di Dio nella loro mente. I pensieri dei peccatori sono in abominio a Dio, perché sono pensieri malvagi, sono vani sono pensieri perversi, quindi quei pensieri i peccatori li devono lasciare, abbandonare. Perché devono credere nell'Evangelo? Devono credere nell'Evangelo per questa ragione, che la troviamo scritta ai Romani. Poiché nell'Evangelo la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto, vivrà per fede. Che cosa significa? Che coloro che ascoltano l'Evangelo e credono nell'Evangelo vengono giustificati, cioè da peccatori diventano giusti, in virtù di che cosa? In virtù della fede. Perché Dio ha stabilito che l'uomo venga giustificato soltanto mediante la fede, senza le opere della legge, perché per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata nel suo cospetto. Dunque, l'uomo viene giustificato soltanto mediante la fede. Secondo che è scritto, il giusto vivrà per fede, ricordatevi di Abramo, Infatti è scritto che Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Che cos'è che gli fu messo in conto di giustizia? La fede, la fede, la fede fu ad Abramo messa in conto di giustizia. Quindi Abramo, il patriarca Abramo, fu giustificato per fede e quindi per grazia. Dunque la giustificazione si ottiene mediante la fede per grazia di Dio. Allora, mediante la fede si intende credendo nell'Evangelo, soltanto nell'Evangelo. Non è, che c'è, non è che c'è un messaggio, una parola diversa dall'Evangelo nel quale l'uomo può credere ed essere giustificato ugualmente. No, fratelli nel signore, solamente credendo nell'Evangelo l'uomo viene giustificato. Ora, in che cosa consiste l'Evangelo? Che cos'è l'Evangelo? Ora, il termine Evangelo significa buona novella. L'Evangelo è la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio, cioè l'unto di Dio. Voi, infatti, sapete che Dio, per mezzo dei Suoi profeti abbantico, aveva preannunziato la venuta del Suo Cristo, cioè del Suo unto, perché il termine Cristo viene tradotto dal greco Christos, che significa unto. Voi sapete che Dio, infatti, aveva parlato tramite i Suoi profeti abbantico e aveva preannunziato la venuta del Suo Cristo. Cristo, il quale sarebbe morto per i nostri peccati e sarebbe risuscitato il terzo giorno, a cagione della nostra giustificazione sarebbe risuscitato. E questo è quello che è avvenuto, quelle parole infatti che Dio aveva pronunziato per bocca dei Suoi profeti si sono adempiute in Gesù di Nazareth. Gesù, dunque, è il Cristo di Dio. Naturalmente in Gesù di Nazareth si sono adempiute anche tutte le altre parole profetiche che concernevano il Cristo. Quella che doveva nascere da una vergine, che doveva nascere a Betlemme, che che sarebbe stato chiamato Nazareno. Che avrebbe, che avrebbe guarito, guarito gli ammalati, eh, che avrebbe parlato in parabole, che sarebbe stato tradito da uno, eh, da uno dei, dei suoi, che eh, sarebbe stato odiato dal mondo senza ragione, ed altre. Ma quando si annunzia l'Evangelo, si annunzia la morte espiatoria di Cristo Gesù, è la sua resurrezione. Difatti, Paolo, nel ricordare l'Evangelo, cioè la buona novella che lui aveva annunziato a Corinto... Evangelo che lui aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo, ve lo ricordo, lui non aveva imparato o ricevuto l'Evangelo da alcun uomo, ma l'aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo, Evangelo appunto che lui ricordò ai Santi di Corinto, e lo troviamo nel capitolo 15 della prima epistola di Palla ai Santi di Corinto, dove lui dice Prima di tutto, dice, io vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi a dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita, e alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti apparve anche a me come all'aborto. Quindi, Tenete presente questo, che l'Evangelo è l'annunzio della morte espiatoria di Gesù Cristo, della sua, del suo seppellimento, della sua resurrezione e della sua apparizione ai suoi discepoli, o delle sue apparizioni, perché Gesù apparve diciamo, in, più, in più occasioni. Comunque, diciamo nell'annunzio che Gesù, dopo essere eh, risuscitato, apparve eh? ai apparve, apparve suoi. Dunque, questo è l'Evangelo, la buona novella della grazia di Dio. Questo è l'Evangelo di Cristo, l'Evangelo di Dio, è l'Evangelo della gloria del Beato Dio, questo è l'Evangelo che viene definito potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, del giudeo prima e poi del greco. Quindi, questo messaggio è potente a salvare chi crede in esso, non chi non crede in esso, ma chi crede in esso. E difatti noi, quando abbiamo creduto nell'Evangelo, siamo stati salvati. Salvati da che cosa? Dai nostri peccati. Liberati dai nostri peccati con il sangue di Cristo Gesù. Con quel sangue che lui sparse sulla croce del Golgotha, così tanto tempo fa, eh, noi siamo stati liberati dai nostri peccati. Ora siamo salvati. Dunque eravamo perduti. Schiavi del peccato, ma il Signore ci ha salvati, liberati dai nostri peccati. Eravamo dei peccatori, il Signore ci ha giustificati. Quindi adesso siamo annoverati fra i giusti. Questo non significa che siamo arrivati alla perfezione, eh? lungi da noi dal dire una cosa del genere, eh? o che siamo senza peccato che non abbiamo peccato. Attenzione, eh? attenzione, perché se... Eh, se dovessimo dire una tale cosa noi saremmo dei bugiardi, faremmo Dio bugiardo, perché dice se diciamo di essere senza peccati inganniamo noi stessi e la verità non è in noi, poi dice anche la scrittura se diciamo di non avere peccato lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi, Eh? quindi ci tengo a fare questa questa precisazione per evitare che qualcuno capisca una cosa per un'altra, che è una pratica abbastanza diffusa, eh? anche perché molti non capiscono neppure l'italiano Capiranno pure il greco, pure, conosceranno pure l'ebraico, conosceranno pure l'aramaico, il greco. Però io ho visto che molti di questi qua non conoscono proprio l'italiano, non lo capiscono. Mi domando, mi domando come sia possibile che eh, sentano una cosa e ne capiscono un'altra, o leggono una cosa eh, e ne capiscono un'altra. Allora, questo è dunque l'Evangelo nel quale i peccatori devono credere per essere salvati, giustificati e ottenere la vita eterna, perché anche la vita eterna si ottiene per grazia mediante la fede nell'Evangelo. Ottenendo la vita eterna, naturalmente, i peccatori smettono di essere sulla via ehm, che mena in perdizione e eh, cominciano ad ad essere sulla via che mena la vita, che mena nel Regno dei Cieli, in Paradiso. Dunque, i peccatori, quando eh, si ravvedono e credono nell'Evangelo, vengono strappati dal fuoco. Strappati! Infatti, noi ci, ci consideriamo come dei tizzoni strappati dal fuoco. E noi per questo ringraziamo il Dio, sapete. Noi siamo felici, contenti, abbiamo pace e siamo riconoscenti a Dio per la Sua grande misericordia che Ha manifestato verso di noi, strappandoci dal fuoco perché noi eravamo diretti nel fuoco dell'Hades. Naturalmente io mi concentrerò eh, sull'inferno, diciamo quindi sul luogo, di tormento dove vanno i peccatori quando muoiono, eh? da, non da non confondere questo luogo di tormento con la gen o con lo sta, o, o stagno ardente di fuoco di zolfo o fuoco eterno, perché quello è il luogo di tormento definitivo dove saranno gettati i peccatori alla resurrezione, infatti i peccatori, viene il giorno, che risusciteranno in resurrezione di giudicio o di condanna, saranno giudicati da Dio davanti al trono di Dio secondo le loro opere e saranno gettati nel fuoco eterno, mm? nel fuoco eterno, dove saranno tormentati per l'eternità. Quindi, sia dopo morti, sia eh, dopo che saranno risuscitati, per i peccatori non c'è più alcuna speranza di, eh, di salvezza ci sarà solo tormento in mezzo al fuoco, solo che la differenza: quale sarà? Che nell'ades non sarà il loro corpo a essere, non, è, non è il loro corpo che viene tormentato, ma la loro, la loro anima. Quando poi risusciteranno, saranno tormentati anima e corpo dentro il fuoco eterno. Ma qualcuno dirà, ma com'è possibile che nel fuoco non si consumano? Beh, ti potrei fare questa domanda, com'è possibile che il pruno, il pruno nel quale eh, apparve appunto il, il l'angelo dell'eterno Mosè che ardeva non si consumava? Ma certo, ma certo, il Signore può fare ogni cosa. Quindi, quel fuoco al, nel, nel benché l'anima non sia qualcosa di materiale, eh, il fuoco che c'è al, all'inferno non consuma l'anima. E il fuoco che, eh, diciamo, con cui saranno tormentati i peccatori, una volta che saranno poi eh, risuscitati e gettati nello stagno ardente di fuoco di zolfo, non consumerà il loro corpo, saranno tormentati per l'eternità. Quindi voi dovete considerare che qua ci troviamo davanti a qualcosa di molto importante, perché ci troviamo a parlare praticamente della sorte che aspetta i peccatori, coloro che sono senza Cristo, capite? Quando muoiono. Insomma, la cosa è molto importante. Allora, siccome che il nostro desiderio è che i peccatori siano salvati, Questo è il nostro desiderio, che siano salvati, giustificati, che ottengano la vita eterna, che scampino, siano strappati al fuoco. Noi cosa facciamo? Facciamo esattamente quello che ehm, faceva Gesù, esortando i peccatori a ravedersi e a credere nell'Evangelo, e quello che poi hanno fatto gli apostoli del nostro Signore Gesù Cristo, cioè la stessa cosa, cioè che esortavano eh, i peccatori a ravedersi e a credere nell'Evangelo. Capite quindi? Questa è la predicazione che va rivolta ai peccatori, naturalmente ai fini della loro salvezza, ma naturalmente ci tengo naturalmente a ridirlo, a enfatizzarlo, affinché i peccatori siano salvati, devono ravedersi e credere nell'Evangelo. Non è sufficiente ascoltare, Bisogna che i peccatori credano nell'Evangelo. Ora, naturalmente noi sappiamo che il credere viene da Dio, perché è Dio che dà di credere come Dio che dà di ravvedersi. eh? Però quanto a noi noi dobbiamo dire ai peccatori ravvedetevi e credete nell'Evangelo. È chiaro questo. (ride) Cioè noi non è. Gli apostoli dovevano fare quello che il Signore gli aveva comandato di fare, predicare il ravvedimento e l'Evangelo, ed esortare i peccatori a credere nell'Evangelo. Poi è chiaro, la salvezza appartiene al Signore, il Signore poi eh, fa grazia a chi vuole lui fare grazia e eh, quindi a coloro a cui vuole fare grazia gli dà di ravvedersi e di credere nell'Evangelo, come ha fatto nei nostri confronti, il Signore ha detto farò grazia a chi vorrà far grazia, quindi non è che dipende, non dipende né da chi corre né da chi vuole, ma da Dio che fa misericordia, ma noi naturalmente, quando annunziamo, quando predico, io quando predico ai peccatori, non è che mi pongo il problema, ma mi sta ascoltando qualcuno che è stato eletto a salvezza o tra quelli che mi ascoltano non c'è nessuno che è stato eh, eletto a a salvezza, io non tengo conto di questo, eh? sia che ci sia qualcuno che è stato eletto a salvezza, sia che non non c'è nessuno in quel momento... Letta salvezza tra i miei auditori io devo fare quello che il Signore mi ha ordinato di fare predicare il ravvedimento è l'Evangelo esortando i i peccatori a credere nell'Evangelo quindi lo ribadisco noi siamo grati a Dio perché ci ha dato di credere ci ha dato di ravvederci e ci ha dato di credere nell'Evangelo non abbiamo nulla di che eh, diciamo gloriarci (ride) nel cospetto di Dio nel senso che non è per opere non è che noi siamo stati Salvati per opera perché ce lo meritevamo? No, noi eravamo figlioli di ira come gli altri per natura, meritevamo veramente di andare all'inferno. Su questo, fratelli del Signore, c'è mh, proprio certezza assoluta, ma a Dio è piaciuto eh, salvarci a Dio, è piaciuto avere misericordia di noi, quindi noi siamo riconoscenti a Dio, grati a Dio però il nostro desiderio, fratelli ed è un grande desiderio è che i peccatori siano salvati noi non è che desideriamo che i peccatori vadano all'inferno no, non, questo non è il nostro desiderio eh? guarda, dipendesse da me salverei tutti eh? tutti quelli che mi ascoltano predicare, eh? io li salverei tutti dipendesse da me, ma non dipende da me fratelli nel Signore perché il mio desiderio è proprio quello, è proprio che siano salvati. Però naturalmente mi devo sottomettere alla volontà di Dio come qualsiasi essere, essere umano e quindi sia fatta la volontà di Dio. Il Signore ha detto farò grazia a chi vorrà fare grazia. Quindi, quindi coloro a cui il Signore vorrà fare grazia eh, saranno graziati. Gli altri non saranno graziati. Naturalmente tutto dipende da lui. Dio rimane giusto e buono. E allora, fratelli del Signore, la verità è questa. È la verità di Dio, ed è appunto la verità che conoscono i i servitori di Dio, ma attenzione, attenzione perché in mezzo alle chiese si sono infiltrati dei servitori di Satana. Chi è Satana? Satana è il principe di questo mondo, è il seduttore di tutto il mondo, Satana è il maligno, Satana è bugiardo e padre della menzogna. Ora, che cosa fa Satana tramite i suoi servitori che si sono infiltrati in mezzo alle chiese, travestiti da servitori di Gesù? Praticamente trasmette questo messaggio ai peccatori. No, non andrete all'inferno. Ora qualcuno dirà, ma com'è possibile? Beh, è possibile, perché appunto Satana ha i suoi suoi servitori e si usa di loro, naturalmente, per ingannare i peccatori. E eh, li inganna, appunto, dicendogli questa menzogna. No, non... Andrete all'inferno. Ora, le ragioni, le ragioni, naturalmente, che poi stanno dietro questa affermazione possono essere, diciamo, le più disparate, tipo, per esempio, eh, l'inferno non esiste, vabbè, quella eh, diciamo è, una de- è la prima, eh? l'inferno non esiste, quindi non andrete all'inferno quando morirete, se non esiste... Eh? <coughs> Poi ehm, un'altra spiegazione, un'altra ragione potrebbe essere eh, quella secondo cui l'inferno esiste ma ci vanno solo proprio quelli, i super cattivi. Io li definisco così. I super cattivi cosa voglio dire? Loro generalmente fanno questo ragionamento. Beh, all'inferno ci vanno persone come Hitler come Stalin, sapete, no? Eh, Sono passati, infatti, alla storia appunto per dei dei capi di Stato, per delle autorità, appunto, che hanno fatto sterminare tante, hanno fatto uccidere tante persone. Allora, quelli là, sì, quelli vanno all'inferno, ma le persone buone, gentili, educate... Con sani principi, no, quelle non vanno all'inferno, capite? Quindi praticamente eh, solo una, in questa circostanza, in questo, in questo caso, solo una parte dei peccatori diciamo, eh, va, eh, eh, andrebbe all'inferno. Ed è appunto la parte parte dei cattivi, o dei super cattivi, perché i buoni, i gentili, i garbati, gli educati, i galantuomini, come li chiamano loro, no, 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 quelli là non vanno vanno all'inferno, anche se non hanno creduto, non ci sono problemi, ma non vanno all'inferno, non si può mica credere una cosa del genere, ma Dio è buono, Dio è amore, e così via. Quindi... Poi naturalmente ci sono quelli che sostengono che tutti saranno salvati alla fine e quindi voglio dire, è chiaro, no? se tutti saranno salvati, qual è il messaggio? No, non andrete all'inferno, andrete tutti in paradiso. Eh? E voi direte, ma com'è possibile che in mezzo a delle chiese che si dicono evangeliche eh, vengano insegnate queste eresie fratelli nel Signore? Che dice la scrittura? Eh, che dice la scrittura? Vi saranno, dice così la scrittura, ci saranno anche fra voi falsi dottori che introdurranno di soppia eresie di perdizione, eh? quindi non vi meravigliate se proprio in mezzo alle chiese evangeliche eh, ci siano eh, proprio dei servi eh, di, eh, di Satana. D'altronde c'erano anche i giorni degli apostoli, no? vi ricordate che cosa disse, che cosa disse Paolo ai santi, ai santi di Corinto? Non dimenticatevele queste cose, fratelli, perché altrimenti sembra che uno quando parla sembra che stia dicendo chissà che cosa. No, dice... Codesti tali sono dei falsi apostoli, degli operai fraudolenti che si travestono da apostoli di Cristo e non c'è da meravigliarsene perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque granché se anche i suoi ministri si travestono da ministri di giustizia, alla fine loro sarà secondo le loro opere. Notate appunto che i ministri di Satana... In questa parola viene detto che si travestono da ministri di giustizia, quindi apparentemente sembrano dei ministri di giustizia e sapete una delle tattiche del diavolo è, quella, no? del diavolo è questa, praticamente costoro si travestono in un certo senso da benefattori, no? magari creano una onlus, magari creano, creano non so io, qualche qualche diciamo, istituzione benefica no? per fare del bene eh, e così via, e tutto questo naturalmente per ehm, diciamo, introdurre con diciamo, abbastanza facilità in mezzo, in mezzo alla Chiesa, quindi per, essere, in un certo senso, per acquistarsi credibilità, eh, e quindi introdurre le eresie di perdizione, e sì, perché devono presentarsi come delle persone che amano il prossimo, che fanno il bene al prossimo, che vogliono il miglioramento del mondo, che cercano di risolvere i problemi sociali, eh? e quindi creano questa, quell'altra istituzione, voi sapete che ormai va per la maggior... Va veramente forte, come si suol dire, il Vangelo sociale, che è un altro Vangelo, che ormai viene predicato proprio così, anche in mezzo, anche in mezzo a tante chiese pentecostali, che ormai l'Evangelo solo sono gettato, l'Evangelo di Dio, dietro le spalle, infatti, predicano il Vangelo sociale, per cui Cristo non è venuto a salvare, e, diciamo gli uomini dai loro peccati, eh, ma è venuto a salvare i poveri dalla, dalla povertà, è venuto a salvare eh, diciamo, gli analfabeti dall'analfabetismo, eh, è venuto a salvare, eh, vi potrei fare degli altri esempi, le persone che sono sfruttate al lavoro dai padroni che non gli danno quello che, da, quello che gli spetta, insomma praticamente eh, quello è il, Vangelo, è il Vangelo sociale, ormai è ha preso piede, infatti ormai voi avete visto che non viene più predicato quasi da nessuno l'Evangelo in queste denominazioni, anche perché l'Evangelo è il messaggio più scomodo, più impopolare che esista, perché quando predichi l'Evangelo, lo ripeto, quando predichi l'Evangelo trema il regno di Satana perché stai predicando ciò che è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente. Ora, i peccatori sono sotto la potestà di Satana, e Satana sa che solamente quando viene predicato l'Evangelo che i peccatori possono essere salvati, perché? Perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. E dunque, Satana ha tutto l'interesse e fa di tutto affinché l'Evangelo di Cristo Gesù non sia predicato. Ma comunque, fratelli... Siate consolati perché l'Evangelo sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine, perché queste parole, queste parole di Gesù si adempiranno, state tranquilli, potrà, fare, potrà impegnare quanto, quanto vuole Satana, una cosa è certa, l'Evangelo di Cristo sarà predicato per tutto il mondo, e allora verrà la fine. E allora, fratelli del Signore, vedete che eh, quindi eh, l'obiettivo di, eh, di Satana è far sì che le persone non siano, non siano salvate. E quindi eh, affinché non siano salvate, non solo eh, gli eh, magari cerca di impedirgli che gli sia predicato eh, l'Evangelo. Ma eh, gli dice una menzogna, praticamente, gli dice che anche se non crederanno nell'Evangelo, non andranno all'inferno. E questo glielo dice tramite uomini che si definiscono pastori, teologi, direttori di scuole bibliche, e così via, e così via. eh. Io mi sto concentrando su coloro che in mezzo alle chiese protestanti, evangeliche, pentecostali... eh, dicono questa menzogna che poi, attenzione c'è chi la dice apertamente e c'è chi la dice un po' masticandola nel senso che dicendo e non dicendo no? in, maniera, in maniera ambigua so, usando sofismi astruzie varie però il messaggio, il messaggio è questo infatti avete mai, sentito dire, avete mai sentito dire dai pulpiti di queste denominazioni che qualcuno è andato all'inferno? no, vi faccio questa domanda vi faccio questa domanda eh? allora adesso fra poco morirà Bergoglio no? perché ormai Bergoglio si sta avvicinando diciamo il giorno della sua morte vedrete che quando morirà Bergoglio che quando morirà, morirà Bergoglio sarà come appunto se, eh, se fosse morto un uomo di Dio un servo di Dio eh, un apostolo insomma che, a che cosa assisteremo? Eh, assisteremo a vari telegrammi mandati da questo, quell'altro predicatore, denominazioni che veramente esalteranno questo uomo come se fosse stato un servo del Signore e quindi, e quindi, praticamente lo manderanno, tra virgolette, in, in paradiso? Mm? No, vergogno. L'inferno, secondo costoro, non lo può vedere, perché per queste chiese Bergoglio è un uomo di Dio, è un servo di Dio, eh? mentre noi sappiamo che quando morirà Bergoglio si apriranno proprio le porte, le porte dell'inferno e lui proprio andrà all'inferno, proprio nei tormenti. Eh? Sì, sì, andrà nei tormenti Bergoglio, eh, come Ratzinger e come ci sono andati pure i papi, i papi precedenti. Proprio al, non, c'è, non c'è proprio alcun dubbio. Eh. La scrittura dice che gli increduli eh, chi non avrà creduto sarà condannato. La scrittura dice che gli idolatri non erediteranno il regno di Dio. E io so che i papi sono incredoli e idolatri. Quindi, saranno condannati, eh? I papi che dovranno ancora morire saranno condannati, come sono stati condannati quelli che sono già morti, nei loro peccati, e saranno condannati poi i successori di quelli che sono già morti, eh, adesso ce ne sono due in vita... eh. Adesso vediamo chi sarà il primo a morire, se Ratzinger o o Bergoglio, ma comunque non importa se Bergoglio o Ratzinger, tutti i servi di Dio sono per questi scellerati che sono in mezzo alle denominazioni evangeliche, anche pentecostali, e tutti naturalmente faranno finta di piangere, faranno questa sorta di, eh, di sceneggiata, eh? Per naturalmente esprimere il proprio cordoglio, perché è morto un uomo di Dio. Rendetevi conto a che livelli qua sono le chiese evangeliche, ma una massa, una massa di corrotti, una massa di corrotti in cielo ci mandano le capre, ci mandano. Allora, dovete sapere questo, che per queste chiese in cielo, in, cielo, in cielo ci vanno le capre, ci vanno i lupi, i serpenti, ci vanno le volpi, guardate che in cielo... In cielo per questi ci vanno tutti, eh? Ci vanno tutti, credetemi, credetemi. Per costoro è come se l'inferno non esistesse e di fatti non ne parlano, avete visto, non avvertono i peccatori dall'inferno, vi siete spiegati, ma vi domanderete come mai, ma vi domanderete come mai, ma perché non ci credono? Allora, non credono che l'inferno esiste eh, e non credono naturalmente che i peccatori vanno all'inferno quando muoiono. Ma se ci credessero, fratelli nel Signore, ma io dico ma se ci credessero, ma è chiaro oh, che avvertirebbero dalla mattina alla sera i peccatori, li scongiurerebbero a ravvedersi, a credere nell'Evangelo, per scampare alle fiamme dell'inferno, ma se ci credessero, ma è normale, oh, sarebbe normale, ma è infatti è normale il contrario, non ci credono eh, e quindi non ne parlano, e quindi il messaggio qual è? È un messaggio implicito, no, ma non andrete all'inferno, tutti in cielo, quindi, e nessuno all'inferno, vedete? Questi servi del diavolo sono i più pericolosi, che sono proprio travestiti da pastori, da teologi evangelici, eh, o da apostoli, questi sono i più pericolosi, i più micidiali. Perché si presentano col sorriso, col diploma o con la laurea in teologia data da questa o quell'altra istituzione evangelica, Eh? E si, si presentano sorridenti, si presentano dicendoti pace fratello, hai capito? Allora, state molto attenti, fratelli del Signore, perché questi sono ministri del diavolo che ingannano le persone, non solo ingannano loro stessi, ma ingannano le persone. Allora, vi ricordate nel, nel giardino dell'Eden che cosa accadde? Quando il serpente, che era il più assuto di tutti gli animali dei campi che Dio aveva fatti, si accostò alla donna, che cos'è che gli disse tra le altre cose? Quando la donna gli disse che il Dio ha detto non ne mangiate, non lo toccate, che non abbiate a morire, peraltro vi faccio notare che il Signore non aveva detto di non toccarlo, l'albero della conoscenza del bene e del male, aveva detto di non mangiarne il frutto, è diverso. Ma la donna, eh, la donna ci aggiunse questo, diciamo, questo comandamento che il Signore non aveva dato, che era di non toccarlo. Allora, quando la donna disse al serpente queste parole, il serpente cosa disse alla donna? Mm? No, non morrete affatto. Ma come? Ma Dio non aveva forse detto ad Adamo, nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai? Sì, aveva detto proprio così. Ma il serpente, eh, con la sua astuzia, sedusse la donna. Vedete come la sedusse dicendole, no, non morrete affatto! E cosa avvenne quando lei prese di quel frutto, ne mangiò, e ne dette anche a suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò, e si apersero gli occhi ad ambedue, e si accorsero che erano ignudi. Perché? Perché era subentrata la morte, morirono in quel giorno. Capite, fratelli, nel Signore, naturalmente e spiritualmente. Eh? Capite, fratelli, allora, il Dio dice una cosa chiara, Cosa fa invece eh, il serpente attico, il seduttore di tutto il mondo? Eh? Nega apertamente quella cosa. Quindi la scrittura che è la parola di Dio parla della fine dei peccatori in maniera chiara, dice dove vanno, quando muoiono, ma arriva il serpente e dice no, gli dice i peccatori, non andrete all'inferno. Ma quando i peccatori moriranno, si troveranno All'inferno. E dunque si ricorderanno di coloro che gli avevano detto no, non andrete all'inferno perché l'inferno non esiste, Dio è buono, non può mandare nessuno in un luogo di tormenta e tutte, e tutte queste ciance. Quindi, fratelli nel Signore, siate vigilanti, pregate del continuo, perché in mezzo alle chiese si sono infiltrati tanti servi di Satana che appunto proprio perché sono servi di Satana il, ai peccatori gli dicono il contrario di quello che dice Dio e di quello che Dio comanda che si dica ai peccatori poi figurati se gli vanno a dire ravvedetevi e convertitevi no 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 gli dicono il Signore ti accetta così come sei eh? eh sì e infatti poi lo vediamo che cosa succede che praticamente mafiosi erano prima e mafiosi sono, sono dopo che hanno detto che loro hanno accettato Gesù dicono che hanno accettato Gesù ma mafiosi erano prima e mafiosi erano dopo aver citato Gesù, c'è qualcosa qui che non torna, beh, è tutto non torna, mm? ma è chiaro, perché gli hanno detto Gesù ti accetta così come sei, quindi? E quindi, che c'è? Bisogno di smettere di essere mafiosi, o andranghetisti, o camorristi, o ladri, o fornicatori, o bugiardi? No, perché Gesù ti accetta così come sei! Capito? Non c'è bisogno che tu cambi vita, sono solo i talebani che te lo vengono a dire, i talebani evangelici che tu ti devi ravvedere, convertire, ma no, ma questo è un messaggio antiquato, Gesù ti accetta così come sei, sorridi che Gesù ti ama, capito? Gesù ti ama, capisci? Quindi rimani nel peccato, continua a servire il peccato, c'hai un amante, eh? Ma sì, puoi rimanere con l'amante, dove sta il problema? Sei omosessuale, ma puoi rimanere tranquillamente omosessuale, sei ladro. Ma continua a rimanere ladro, anzi ruba per l'opera del Signore, che veramente ci fai un bel favore, che soprattutto in questo periodo di grande crisi abbiamo bisogno di ladri, di ladri professionisti che rubino per l'opera del Signore. Fratelli nel Signore, sì, io estremizzo i concetti, ma le cose stanno così, stanno così, ma io vi potrei fare una lista, una lista di inganni che vengono perpetrati a danno dei peccatori, a me da fastidio, a me turba. Io mi arrabbio nel vedere i peccatori ingannati, perché io non sopporto che le persone vengano ingannate. Alle persone va detta la verità, va detta la verità sia ai peccatori che ai santi. Ma non esiste questo discorso, eh. ma io lo voglio conquistare a Gesù. E come lo conquisti a Gesù? Come lo guadagni a Gesù? eh? Dicendogli, la menzo- dicendogli le menzogne, nascondendogli la verità. No, bisogna annunziare la verità è soltanto la verità, e quindi bisogna predicare come predicavano gli apostoli ai peccatori, Ravedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo, credete nell'Evangelo, sarete salvati, sarete giustificati, otterrete la remissione dei vostri peccati, E questo bisogna, bisogna dire ai peccatori, bisogna dirgli. Sappiate che se non vi rivederete, non, crede, non crederete nell'Evangelo, quando morirete ve ne andrete all'inferno, nel fuoco dell'inferno. Chiama, ci chiamino pure terroristi, ma ci chiamino pure cellula di Al-Qaeda, ma non ci interessa niente, noi proclamiamo la verità costi quel che costi, ma che mi interessa a me se mi chiamano, mi accusano di essere un terrorista, io predico l'Evangelo ai peccatori, io non predico le ciance massoniche, io non faccio discorsi persuasivi di sapienza umana, eh no, non mi interessano i discorsi messo simili di sapienza umana perché annullano la croce, la croce di Cristo, come annullano la croce di Cristo anche le ciance massoniche, eh, eh fratelli del Signore, quante ciance massoniche avete sentito e sentite dai pulpiti, ma non vi rendete conto, ma non vi rendete conto che questi che stanno dietro i pulpiti, naturalmente non tutti, ma una buona parte, ma vi rendete conto che stanno ingannando, non solo voi che siete magari veri credenti, eh, ma anche i peccatori li stanno ingannando, e perché li ingannano? Perché gli dicono, non andrete all'inferno, Gesù vi accetta così come sei, perché hanno bisogno di forze nuove, o meglio di clienti nuovi, venite, quando dicono, Gesù ha detto, venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati io vi darò riposo, ma sapete, questo è uno dei versetti più usati nei confronti dei peccatori, ma sapete che cosa vogliono dire? Venite a noi, venite da noi che vi spolpiamo, vi rubiamo un sacco di soldi, questo vogliono dire, venite, venite qua! Che dopo ci pensiamo noi, ci pensiamo noi, e infatti ci hanno pensato loro per tanto tempo, eh! a svaligiare veramente le case di questi fratelli, anche poveri talvolta, svaligiare nel senso perché questa è una massa di ladri, è una massa di ladri, gente che si presenta proprio il giorno, il giorno stesso che quello mette piede nel locale di culto, oh lo sai che devi dare la decima? Come? Devo dare la decima. La decima? Di che cosa? È la decima dello stipendio, della pensione. Ma veramente? Eh sì, perché il Signore ti benedirà solamente se tu darai la decima sostanza gli vogliono dire ti darà la vita eterna praticamente se tu gli dai la decima, perché poi è questo il messaggio, sarai salvato credi nel Signore Gesù e sarai salvato non è vero in bocca a costoro perché praticamente il loro messaggio è dai la decima e sarai salvato ma quale credi nel Signore Gesù e sarai salvato? I peccatori basta che si mettano a dare la decima e sono salvati la decima salva salva, salva vi posso assicurare che salva per questi, per questi scellerati, perché per per loro i soldi sono tutti, sono tutto, eh? <ride> i soldi sono tutto, sono avari, amanti del denaro, spietati, ecco perché da subito mettono le cose in chiaro, oh, ai peccatori non, non gli parlano del ravvedimento. Non gli parlano della conversione, non gli parlano dell'inferno, non gli parlano dell'ira di Dio, oh ma della decima subito si premurano, perché? Perché vogliono i soldi, ma grazie siano resi a Dio, che veramente il Signore ha visitato tanti fratelli che adesso non gli danno manco più un centesimo, se prima gli davano decima offerte e primizia, adesso nemmeno un centesimo gli danno nemmeno un centesimo, e siamo contenti per questo, siamo contenti, siamo contenti che tanti templi pentecostali, evangelici, si stanno svuotando, siamo contenti che si stanno riempendo le case, finalmente le case si stanno riempendo di fratelli, di sorelle, che amano il Signore, temono il Signore, l'adorano in spirito e verità, che nella semplicità veramente del cuor loro hanno capito, perché grazie a Dio, Dio gliel'ha fatto capire, che questi sono dei comi di ladri, di adulteri, di fornicatori, di sfruttatori, di ogni genere, e poi presentano tutto come per l'opera, quale opera, quale opera, l'opera della massoneria sicuramente, ma non per l'opera di Dio, adesso fanno le vittime, adesso fanno le vittime, adesso piangono, e perché piangono? Perché Dio ha ha trasformato il il loro riso in lutto, la loro allegrezza immestizia, il castigo di Dio è arrivato, ma il peggio deve ancora arrivare, ve lo sto dicendo oramai da tanto tempo, il peggio non è quello che state vedendo, il peggio deve ancora arrivare per queste organizzazioni massoniche, e filomassoniche, che hanno rigettato l'Evangelo, che ingannano i peccatori dicendogli no, non andrete all'inferno, E difatti non predicano mai, non mettono mai in guardia dall'inferno, i locali di culto sono pieni, pieni di peccatori che sono sulla via dell'inferno, ma loro non predicano, non fanno sapere ai peccatori che andranno all'inferno perché ci stanno andando loro stessi, loro che predicano, ci stanno andando loro. eh? A loro non interessano peccatori salvati dai peccati, eh? non interessano peccatori strappati al fuoco, a loro interessano peccatori pie, col portafoglio pieno eh, che gli danno i soldi e tanti pure eh. praticamente gli interessa che cosa? Gli interessano delle, persone, delle uomini e delle donne eh, che appunto siano disposti a credere che con i soldi si possono comprare la vita eterna poi per il resto, credetemi non gli interessa niente quello che costoro fanno nella loro vita privata, possono essere pedofili fornicatori, omosessuali I bestemmiatori, gente che pratica la magia, non gli interessa niente, ve lo lo posso assicurare. Ma ecco perché stanno continuamente a dire: Gesù vi accetta così, come come siete, no? Perché così, una volta entrati nella casa, nella casa di Dio, come la chiamano loro, eh, e lì allora li spolpano, li spennano, li spennano. Ma io sono così contento quando vengo veramente a sapere. Eh, che veramente fratelli tanti veramente hanno capito che questi sono servi di mammona, questi sono servi del diavolo eh, che non hanno alcun amore né per la chiesa né, né nemmeno verso le anime che vanno in perdizione, a questi qui servono il loro stomaco, il loro ventre come dice la scrittura camminano da nemici della croce di Cristo, la loro gloria è in quello che torna a loro vergogna eh, sì sì, que, questi questa è la descrizione eh, di costoro è la loro fine, è la perdizione, questo sta scritto e di fatti l'inferno è pieno di predicatori evangelici e pentecostali che non erano altro che impostori, servi del diavolo, che hanno fatto dei danni terribili alla causa dell'Evangelo, che hanno guastato la vigna del Signore in maniera terrificante, perché è gente spietata, senza affezione naturale, questa è la la gente peggiore che esista, eh? peggiore, peggiore, credetemi, credetemi, c'è da scappare, Avete mai visto un lupo? Eh? E che fai quando vedi un lupo? Ti si avvicini? Che fai? Lo vai a carezzare? Ecco, questi sono lupi. Lupi, fratelli e sorelle, nel Signore. Ecco perché vi continuo a dire uscite e separatevi da queste organizzazioni, da queste denominazioni perché ingannano voi con le loro menzogne eh, e ingannano i peccatori vi stavo dicendo appunto che il messaggio che loro rivolgono ai peccatori è un messaggio lusinghevole che fortifica le loro mani capite? affinché facciano il male eh? sì, sì, li lusingano. vi ricordate i tempi di Geremia infatti che cosa, che cosa succedeva a Geremia? vi ricordate i falsi profeti? Il signore, che profetizzavano di loro senno, cosa disse il Signore di costoro? Dicono del continuo a quelli che mi sprezzano l'eterna detta, avrete pace, e a tutti quelli che camminano seguendo la caparbietà del proprio cuore, nessun male vi incoglierà, è proprio quello che sta succedendo ancora oggi, a distanza di migliaia di anni, in mezzo alla Chiesa di Dio, non andrete all'inferno, non vi accadrà nulla di male, andrà tutto bene. Andrà tutto bene, avrete pace, ma quale pace? Non c'è pace per i peccatori, non c'è pace, non c'è pace per gli empi, e poi come nessun male vi incoglierà quando la Sacra Scrittura dice guai all'empio, guai all'empio perché male gli incoglierà. Ma veramente, ma questi qui, che cosa pensano di fare della parola del Signore? Ve lo dico io che cosa pensano di fare. Pensano di modificarla, di alterarla. Questi non interessa niente, fratelli. Non interessa niente, credetemi. Non interessa niente. La Bibbia dice guai all'empio. La Bibbia non dice benedetto l'empio. No, 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 no. Benedetti sono i mansueti. Sono i giusti, gli umili, ma non gli empi, e invece, vedete, agli empi che cosa gli vanno a dire? «Il Signore vi accetta così come siete!» Eh? Vi accetta così come siete, ma vi dovete ravvedere e convertire, ascoltatemi, ascoltatemi voi empi che frequentate i locali di culto, anche quelli pentecostali, voi vi dove, mafiosi, andranghetisti, camorristi, ladri, adulteri, omosessuali, bestemmiatori, insomma tutta la lista, voi vi dovete ravvedere, convertire dalle vostre vie malvagie e credere nell'Evangelo, perché altrimenti quando morirete, ve ne andrete Siete di certo all'inferno, all'inferno, assieme al al cosiddetto pastore che vi sta imbottendo di menzogne, io ve lo dico con ogni franchezza, ve lo dico con ogni franchezza, ma perché? Perché il mio desiderio è che voi siate salvati, già, proprio così, chi te lo fa fare? Ci sono quelli che mi dicono, ma chi te lo fa fare? Me lo fa fare l'amore di Cristo, l'amore di Cristo mi costringe, Mi costringe, sì, a dire ai peccatori, ravvedetevi, convertitevi e credete nell'Evangelo, solo l'amore di Cristo. E dunque, fratelli del Signore, state molto attenti eh, al messaggio di di Satana che viene portato oramai a più non posso in mezzo alle chiese evangeliche. Il messaggio di Satana rivolto ai peccatori. No, non andrete all'inferno. Quello è il messaggio di colui che è il seduttore di tutto il mondo. Noi invece lo diciamo proprio con ogni franchezza, eh? lo diciamo ai mariani, lo diciamo ai musulmani, lo diciamo ai buddisti, agli induisti, agli ebrei, eh? agli shintoisti, lo diciamo ai massoni, insomma, lo diciamo a tutti i peccatori, a tutti i peccatori, a tutti coloro che sono sotto il peccato. Se non vi ravvedete se non credete nell'Evangelo, perirete. Se non credete nella buona novella che Gesù è il Cristo, morirete nei vostri peccati e vi ritroverete nell'Ades assieme a quell'uomo ricco che è lì oramai da molti secoli. Anche voi. Piomberete? Eh? Sarete scaraventati proprio nell'Ades scenderete nell'Ades sarete fatti scendere nell'Hades e sarà terribile, sarà terribile nel momento in cui vi renderete conto eh, di essere nell'Hades, ah, vi ricorderete, sì, vi ricorderete, sia di quelli che vi dicevano, no, non andrete all'inferno, ma, naturalmente, vi ricorderete pure di quei pazzi, eh? perché così li chiamavate, che vi dicevano, invece, andrete all'inferno sicuramente se non vi ravvedete e non credete nell'Evangelo. E che farete là? Penserete, penserete in mezzo ai tormenti, a quanto sia terribile rimanere ingannati, hm? poi in quel giorno in quel giorno, poi quando risusciterete sarete gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove poi sarete tormentati per l'eternità orribile fine vi aspetta ecco perché io vi dico a voi peccatori ascoltate non date ascolto ai ministri di Satana non date ascolto a loro perché essi vi parlano da parte di Satana vi odiano vi odiano, loro praticamente vogliono che voi andiate all'inferno, perché Satana parla per bocca di loro, non ascoltatevi, l'inferno esiste, voi ci state andando, ravvedetevi e credete nell'Evangelo, che è potenza di Dio, per la salvezza di ognuno che crede. A voi invece, fratelli nel Signore, state saldi nella fede, nella verità e eh, non fatevi sedurre da vani ragionamenti e abbiate piena fiducia in quello che sta scritto perché è la parola di Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.